0: Det här är byggsnack. Podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums VD David Björk, Viktor Broberg från Infobrick. Viktor är affärsområdesansvarig för Infobrick fil och medgrundare av Bildsafe som nu är en del av Infobrick. I avsnittet pratar Viktor och David om begreppet falsk digitalisering, att det finns en stor utmaning av samordning i byggprojekt och varför pratar man inte om fort och fel i byggprojekt. Men inte minst pratar de om de spännande resultaten från Digitalbarometern som tas fram av Infobrick varje år. I Digitalbarometern tar Infobrick tempen på hur det går för den svenska byggbranschens digitaliseringsresa och vilka utmaningar som branschen upplever. Missa inte detta spännande avsnitt. Nu kör vi igång!
1: Hej och välkomna till det senaste avsnittet av Byggsnack. Idag gästas vi av ingen mindre än Viktor Broberg från Infobrick. Viktor är affärsområdesansvarig för Infobrick Field, som tidigare hette BuildSafe. Välkommen Viktor. Stort tack. Kul att ha dig här. Kan, kan inte du berätta lite om det här med, med BuildSafe som sen blev del av Infobrick och så? Här, var, var, var du kommer ifrån?
2: Självklart. Nej men från allra första början så jobbade jag mycket med förändringsarbeten och implementering på stora, tyngre bolag som ville digitalisera sig. Och grundade 2015 det som då hette BILSEF, som du var inne på, tillsammans med fyra andra. Och har väl sedan dess jobbat primärt med hur man kan digitalisera frågor kring arbetsmiljö och hantering av avvikelser i byggprojekt. Och sen så konstaterade vi som många andra inom bygg att det behöver ske mycket mer samarbete mellan de olika digitala lösningarna på arbetsplatserna och att det sker väldigt mycket förändring för byggprojekten. Och i samband med det då så hittade vi Infobrick som en partner att tillsammans digitalisera arbetsplatsen. Så att vi gick in i Infobrick i slutet på 2020. Just det.
1: Och där finns det då andra bolag som har kommit in och som har blivit en del av familjen så att säga, eller hur?
2: Ja men precis. Bildsafe pratade mycket om att skapa säkra byggarbetsplatser. Infobrick som grupp pratade mycket om fokus på att få en produktiv, säker och hållbar byggbransch. Så att vi har ett antal tidigare då produkter som jobbar med de olika frågorna i olika avseenden. Så vi har alltid ifrån vem får komma in på byggarbetsplatsen och hur sköter de sig aktivt på arbetsplatsen, vilka utbildningar har de, hur sköter de sin ekonomiska status och liknande. Till mer aktörer som fokuserar på att optimera nyttjandet av maskiner, utrustning och fordon. Och allt som sker egentligen mellan byggarbetsplatserna. Så. Just det. Och vi har ju träffats tidigare
1: och konstaterade väl då för flera år sedan att vi hade lite liknande tänk. Att vi båda pratade om att förbättra och effektivisera byggprojekt fast från lite olika håll. Helt rätt. Ni, ni kom då mer, kanske mer från site och vi kom mer från kontoret om man ska uttrycka sig lite larvigt, men, men mycket handlar om samordning, effektivitet, kontroll, ordning och reda och eh, få saker att funka. Ja
2: men verkligen, jag tror vi kom ju från början från hur man kan förenkla administrationen ute på byggarbetsplatsen, men kontentan av det blir ju, vad kan man mäta eller vad kan man dela för information för att skapa trygghet tillsammans med sin kund och det var ju mycket där vi träffades i gränssnittet, mm. i vilken information behövs för att både förstå vad som sker men också vad som har skett liksom efter efterbyggprojekt. Ja, så att, absolut. Ja, bra. I, I, enade
1: i kampen mot slöseriet i byggprojektet. <laughs> exakt, exakt. Fantastiskt. Eh, och ni eh, har ju, eh, som en del av det här arbetet så har ni ju eh, kört en grej som heter Digitalbarometern. Mm. Va, va,
2: hur uppstod den? Ja, mycket av eh, vårt fokus, som du var inne på, har ju legat i... Liksom fältet eller göra det enkelt ute i byggprojekten och en stor del av det är att introducera digitala verktyg för personer som inte har jobbat med digitala verktyg förut och det vi då kallar Customer Success där vi egentligen är hjälpande hand till byggprojekten liksom, i det här arbetet. Och för oss har det varit väldigt viktigt då att förstå både vad de ser för barriärer när de ska digitalisera men också vad det är för andra områden de vill digitalisera parallellt så att vi kan Ja men var lyhörda för det och kunna hantera det när vi utbildar. Men sen också såklart för oss själva att utvecklas mot de områden där det finns störst behov. Så med det sagt så har det ju blivit väldigt nyttigt inom ramen för Ringfabrik. Ja
1: vad kul och, och innan vi kliver in lite mer på, på digitalbarometern. Mm. Just det här kring customer success och få, få ut det här på alltså få arbetssätt att fästa. Vad, vad, vad har varit svårast i det eller vad är svårast när man ska få
2: det här att funka? Ja, men Det är ju att eh, ja, men det första uppenbara såklart är att det är väldigt mycket olika företag som ska vistas på en arbetsplats. Det är många individer som kanske gör sin roll för första gången och att försöka koordinera och samordna det där. Man vill ju gärna göra en utbildning vid rätt tillfälle men när det kommer in nytt folk varandra vecka så är det ganska svårt att tajma det. Liksom, och Hur ser manskapskurvan ut och när kan vi börja liksom, få in de här stötarna? Eh, så den är, ju, den är ju ganska självklar i sig liksom, att man behöver komma åt. Eh, det andra är ju... Att eh, ja, kunna lite målgruppsanpassa det budskapet också, där man ofta är ganska olika fas. Det är väldigt enkelt att gå in och digitalisera ett bolag som har jobbat mycket med administration, där du kan få ganska snabba vinster i att de sparar tid, det är förtroende i implementeringen. Men det är desto svårare om man inte har jobbat innan administrativt och dessutom måste ändra beteenden samtidigt. Då faktiskt adderar man ju en börda när man också implementerar de digitala verktygen. Och då är det ju betydligt mycket svårare att snabbt få gensvar. Jag förstår. Det, det, låter, det
1: låter rimligt. Har, har ni något hemligt grepp här då för att hantera just det att folk tenderar att ramla in över tid på, på ett, i ett byggprojekt?
2: Ja, men det är ju att uh, göra en uh, utbildning i samband med att man direkt kan få liksom, en tidsvinst. För oss är det som jobbar med ganska mm. mycket frågor i våra verktyg. Så alltid börjar med the quick wins. Där man snabbt till exempel kan gå ut och spara tid i en uh, rond eller en inspektion. Så att göra utbildningen precis innan. De går samma dag, går ut, hittar avvikelser, hanterar avvikelser, bygger förtroende. Liksom. Det är den ena.
1: Så, så snabba effekter. Mm.
2: Exakt. Och den andra är ju mer då att uh, inte fokusera på de frågorna som berör... Mer kanske samordning och koordinering på arbetsplatsen förrän det börjar komma in många bolag. Så vänta med den typen av utbildning. Så det har ju varit en jättevinster att komma in i en fabrik som har koll på vilka som befinner sig på arbetsplatsen och att kunna tajma utbildningar när de behövs som mest. Ja. Ja, men då förstår jag.
1: Och eh, om man. Titta på Digitalbarometern då, som är en väldigt en jättebra rapport tycker jag. Väldigt intressant och, och kul, att, kul att läsa. Så den kan jag varmt rekommendera för er som inte har sett den. Hur, hur har ni kunnat använda era resultat från den här studien i ert eget arbete?
2: Ja men Dels såklart att kunna belysa tror jag framförallt vad projekten ser för barriärer och kunna ha den dialogen med mer de centrala stödfunktionerna och resurserna som vi jobbar med. Att hur ser både era kollegor men också era leverantörer på digitaliseringsutmaningarna och mer informativt syfte, liksom att eh, skapa i tiden där den behövs och att inte glömma bort att det är viktigt att lägga tid på till exempel utbildning av verktyg. Liksom. Eh, den andra är ju mer tror jag för oss själva också att eh, Kunna kanske tona ner vissa utmaningar som man har sett som stora utmaningar som många pratar om. Till exempel tilltron till ens kollegor eller leverantörer i digitaliseringen. Den barriären är oftast mycket högre rankad på centrala funktioner kontra de som är ute i projekten. Att i projekten så tycker man att man kommer mycket längre än vad man faktiskt tycker är centralt.
1: Så att när ni då pratar med projekten så behöver man inte lägga kraft där utan då...
2: Ja men exakt, och jag tycker jag att på de här tre åren vi har gjort den här rapporten att man ser att det verkligen rör sig i rätt riktning och att pandemin har medfört ändå ganska mycket digitalisering i, i termer av att man har kommit mycket längre på de frågorna.
1: Just det. det, det har vi också sett väldigt tydligt från att ha varit svårt att ibland ens få till ett teamsmöte eller till att det är självklart att man absolut har digitala verktyg. Ja men verkligen. Ehm. Bra och eh, om man en, en finding där som, som eh, i en viss dimension sticker ut lite grann var ju eh, där, där man pratar om tydligare kravställning förbättrad uppföljning från beställarsidan eh, det, och det pratas i rapporten om ett område som har potential att förbättra leveransen i hela värdekedjan mm. eh, vad, vad är det som gör att, att det här är en återkommande utmaning? För den, den, den fanns ju med tidigare eller som tidigare utgåvor av rapporten och verkar vara kvar. Som...
2: Ja, man skulle säga att den till och med växer. Det syns ju ganska tydligt mm. också under de här tre åren att det har blivit mer och mer liksom frustration i otydliga krav. Och det är nog väldigt mycket av välvilja från beställarna. Jag tror att du och jag är medskyldiga i det också att utbilda mycket i kundens möjlighet att påverka och att definiera arbetssätt och... Och krav på digitalisering, vilket är jättebra. Men har man inte kunskapen i hur de kraven kan få konsekvenser om de är felställda så kan det bli ganska besvärligt och utmanande för entreprenörerna. Mm. Så där ligger ju väldigt mycket tror jag, nu i tiden att liksom prata om hur gör man det på ett bra sätt. Och jag tror att det där kommer bli ännu mer givet att också entreprenadformerna förändras ganska mycket för att minska risk. Det är svårt att lägga ut en total entreprenad och uppskattat pris utan det blir mycket mer samverkan och att tillsammans hantera utmaningarna. Och då kommer beställarna behöva jobba ännu mer med den här frågan.
1: Just det, då, det låter också då som att då går ni ner en nivå från att bara prata generellt om att det måste vara eh, bättre kravställning generellt. Utan det kanske är mer att på vissa områden behöver man ställa vissa typer av krav så att man går ner i, i detaljnivå så att säga på vad, vad det ska ställas för typ av krav på Olika områden, tolkar jag det som?
2: Ja, men exakt. Ta webbforum är ju ett typexempel på att kravställa kring information man behöver från projektet och som man behöver efter att projektet är avslutat. Men det finns också en balans där i den kravställningen i hur man påverkar arbetssätten att ta fram den informationen, till exempel under projektet. Så att i vårt fall kan det ju handla om att eh, vi behöver kunna se att eh, leverantörerna, är ordentligt kvalificerade innan de dyker upp på arbetsplatsen- att de sköter sin ekonomiska status- att de är kopplade till fack och liknande- men utan att vi förändrar systemen som entreprenörerna använder- för att kunna skapa den informationen. Så det är jätteviktigt liksom att hitta den balansen av- hur kan beställarna få insyn utan att de totalt ändrar arbetssättet- för, för de som jobbar med frågan.
1: Just det, så kanske kraven i gränssnitten- där informationen ska komma över eller mötas eller läsas och sen att inte hemma, alltså låta parterna göra sitt bästa jobb på något sätt och inte detaljstyra för alldeles för mycket.
2: Ja men exakt, istället för att kravställa att man ska använda bilder på arbetsplatsen så pratar man om att man ska jobba med digitala anskrivningar, eller inskrivningar, att man ska kunna mäta arbetsmiljö, att man ska kunna få dokument i realtid och sen så kan verktygen definieras med av entreprenören. Liksom. Just.
1: Ja men jag, jag... Det är jättespännande för det, jag, jag tror också att det är, lätt, det är lätt att man lite slarvigt uttrycker det där att det måste vara mer, mer aktivt ledarskap från beställarsidan och, och fler krav. Men det, enligt dig då så är det kanske inte helt rätt utan det ska vara mer aktiva krav på rätt områden där, där man möts.
2: ja men att man följer upp på det. Att man mm. faktiskt visar att de kraven spelar roll och betyder något.
1: Just eh, och sen en annan eh, sak som dyker upp i rapporten är det här med tajta tidsplaner som liksom huvud, huvudanledning till att det blir dålig kvalitet i projekten om jag minns det rätt. Eh, fort och fel, är, är det så man jobbar i branschen?
2: Ja, alltså den där dyker ju alltid upp högst upp på nivån att man nästan inte pratar om den utan man tar den lite för given. Eh. Men det är ju såklart eh, ganska uppenbart. Det ju, kostar ju pengar att driva byggprojekt. Det är svårt med personal. Och eh, framförallt nu när finansiering också är så dyrt så kostar det ju väldigt mycket att skjuta på eh, färdigställandet och kunna sälja lägenheter exempelvis. Så att eh, det parallellt då med att eh, det finns ganska mycket studier som visar att 30-40% procent av en arbetsdag spenderas på att vänta på andra. Liksom. Så finns det ju en, en ganska stor utmaning kring samordningen. Liksom. Ja, så att jag tror inte att det är fort och fel med avsikt men det blir ju såklart ganska svårt att hela tiden driva på och leverera på deadlines när det finns så mycket olika variabler att hantera hela tiden. Kolla nu på materialen blir försenade då ställer du till det att nästa entreprenör kan inte komma in på arbetsplatsen samtidigt måste ju de ha resurser tillgängliga för att kunna göra sitt jobb. Liksom det, ja. det är uppenbart.
1: Ja. det uppenbart. Det finns kanske vissa likheter från det vi pratade om alldeles nyss, att om man bara pressar på tiden uppifrån och säger att det här måste vara klart vid ett visst datum utan eh, en mer, en djupare förståelse så riskerar man bara att, väntan uppstår i alla fall, men att man måste bara stressa på med de bitarna som, som man då ska göra, att man måste slarva över dem, kanske.
2: Ja, men verkligen. Det blir svårare och svårare att vara beställare. Jag tror det takt med också att det blir mer samverkan, och kräver det mer kompetens på beställarnivån och att vara mer involverad i den processen också. Att... Ja.
1: ja men det, det håller jag definitivt med om. Och det det ser, vi, ser vi också. Och en annan aspekt som var med där gällande tid. Alltså tid vid start är också med lite i rapporten. Att kan det vara svårt att få tillräckligt tid till uppstart? Eller är, det, är det att upplever man då att systemet tar för lång tid att få på plats? Eller vad, vad, för, för den frågan döka upp i rapporten? Att man...
2: Ja, men det är ju som vi var inne på, det är svårt att hitta den här perfekta tajmingen för en utbildning och att folk är förberedda när de kommer. Många vet inte vilken arbetsplats de ska till för en kan börja, liksom beroende på vad man är för typ av aktör. Och eh, det är ju aldrig så att i den här tidsschemat som är ganska pressat att det ligger uttalat att vid de här tillfällena ska ni också utbilda personalen i digitala verktyg. Det, det finns ju inte mer som en komponent. Liksom. Så att det måste man ju göra plats för. Eller så måste man mycket tydligare förankra att innan ni kommer till arbetsplatsen så ska ni ha tagit del av den här formen av utbildning eller ombordning ja. för att kunna jobba med det digitala verktyg. Det är inte kasta på allting när man står där på plats och ska börja med de övriga momenten. Liksom. Ja, men då, då förstår
1: jag, det, det, låter, det låter klokt. Vi brukar ju ibland och har i den här podcasten också pratat lite om det här med falsk digitalisering. Alltså att man, man, man börjar använda digitala verktyg och känner sig därmed digital. Mm. Men man missar kanske nästa nivå. Det vill säga att man ska kunna utbyta information med varann och att man, man använder sig av... Antingen gammaldags system eller som är stängda och låsta, som är kanske för anpassade och så kommer man inte vidare därifrån. Är det också någonting som, som ni ser om jag får ställa en ledande fråga?
2: Ja och det är ju eh, intressant när också kopplat till rapporten för det pratar vi inte så mycket om i rapporten. Men man får ju när man gör rapporten ange vilket företag man är ifrån just för att företaget ska ha möjlighet att kunna få se vad vi fått för input utan att specifikt nämna vem det är. Och det är ju de bolagen vi betraktar som mest digitala har oftast lägre på upplevde digitaliseringsgrad för att förväntan är helt annorlunda. Så att det är nog absolut det du är du inne på. att De som precis har kommit igång, rapporterar lite tid liksom, känner en trygghet i att jag gör saker digitalt de har en annan förväntansnivå och känner sig ganska nöjda att vara nått i. Liksom. Ja. Så att nej, definitivt nu också som infobrick med att jobba många verktyg ute på arbetsplatsen så ökar ju också förväntan och ambitionen kring vad man kan göra med den informationen. Just det
1: och ett citat från årets undersökning var som jag fastnade för, eh, olika enheter internt arbetar i olika system sen lägger vi till underentreprenörerna som i sin tur arbetar i sina olika system, ökad samordning av systemen behövs och, och det, är ju, det är ju intressant och en, en aspekt är ju den här möjligheten att dela data mellan systemen, alltså via olika kopplingar och API-gränssnitt eh, och sånt men det borde också ställa krav på det vi pratade om tidigare kring krav på arbetssätt och hur man ska hantera informationen antar jag då.
2: Ja, absolut. Det är ju inte bara en teknisk fråga utan det är ju en fråga om vem äger datan och vem har rättighet att få spara den där datan efteråt. Mm. Vi pratar ju mycket om att en knäckfråga bygger liksom kunskapsöverföring och använda information från tidigare projekt i nya projekt. Men det är ju otroligt svårt för en leverantör som inte äger någon av den datan. Att då få använda den datan i kommande projekt. Liksom. Så att tyvärr så blir ju många av de här intressena lite konflikt ibland. Liksom att entreprenören äger mycket datan, beställaren behöver datan och underentreprenörerna får bara anpassa sig utifrån de systemen som finns. Så att för en stödfunktion hos en leverantör att kunna se vad sker på våra byggprojekt är ju väldigt svårt liksom, i den kontexten. Ja. Så att här tror jag att man måste framåt mycket tydligare definiera vilken data ska alla få ta del av när de går ifrån byggprojektet och möjliggöra den typen av export eller delgande av, av information. Liksom.
1: Just det, så det är en informationsplan egentligen redan innan hur informationen ska hanteras både under projektets gång och sen efter.
2: Ja, men det måste ju nog vara. Så tillbaka till beställarkraven där Vinnar vi jobbar med att beställaren kanske köpte in verktyget. Nu går mer mot att de kravställer arbetssättet, men då måste de samtidigt också skriva under på att de ska få informationen oavsett var den kommer ifrån. Att det sker den typen av förändring och förflyttning.
1: Just det. Ja, men det, det låter väldigt klokt för det, det är ju ofta... Där ser vi ju mycket frustration i branschen, upplever jag, då att, att man känner att man har... Man har använt verktyg där man sedan sitter fast, alltså man har, man har ja. inte tillgång till informationen riktigt och man måste kanske till och med i en twist kontakta den part som sitter på informationen för att få ut den. För att ja, det, det blir lite bakvänt ibland, Så, men, då skulle, ja, men ju, då skulle ju kravställningen där kunna vara en lösning. För att komma ja
2: på. men verkligen, inlåsningseffekten ska inte vara datan utan det ska vara det faktum att man fortsätter skapa värde och hjälper kunden liksom. Klokt
1: sagt, det, det kommer jag hänga upp som en bonad på mitt kontor. Det är väldigt väldigt pricksäkert. Så här innan vi avrundar det här. Nu går, går vi in vi i en period där det bromsas upp i byggandet. Vi får se lite hur länge det här kommer att hänga i. Men, men det är klart i alla fall att det, det är inte är riktigt lika högt tryck som det varit kanske för några år sedan. Och då, vad, vad ser du om du skulle ha någon önskan framåt här? Vad, vad tycker du att, att eh, om vi börjar med beställarna vad borde de passa på att göra nu när de får lite, lite tid över? Om de nu inte ska bygga så mycket just här och nu?
2: Bra fråga. Nej, men jag tror eh, det är såklart som alltid att de som eh, verkligen tar sig tiden att utbilda sig och förbereda sig för att det kommer gå i högre tempo och att det kommer vara Svårt att också hitta aktörer som kanske kan ta många byggprojekt som vi har jobbat med förut. De måste liksom vänja sig vid tanken att kunna jobba med fler parter än tidigare. Och då tror jag att det ställer mer krav på dem själva. Jag tror att vi kommer att se fler beställare nu som rekryterar från entreprenörsledet. Och skaffar sig mer byggledare kompetens liksom. Och att vi därav kommer att se att beställarna faktiskt är mycket mer aktiva i den här kravställningen än vad de har varit tidigare. Det tror jag är klokt. Sen så ser vi ju såklart mycket beställare nu som förflyttar fokuset i verksamheten och kanske lägger mer fokus på att bygga om fastigheter än att bygga nya fastigheter och då ställs det mer krav på till exempel att kunna jobba samtidigt som det finns aktiv drift i närheten och det skapar mer arbetsmiljörisker och det skapar helt andra typer av behov liksom i deras arbete. Ja. Så att, ja, nej men jag tror bara som sagt att, att ta en större mer aktiv roll kommer bli viktigt.
1: Och på entreprenörssidan, är, vad är utvecklingen där? Förespår du?
2: Vi ser ju redan nu att det är flera entreprenörer som ändrar lite strategin av att vara är egna yrkesarbetare till att ha mer flexibel organisation. Det ställer ju ännu större krav då på den här samordningen och att kunna jobba aktivt med flera bolag. så att vi kommer se mer komplexa leverantörskedjor. Vi har ju, vi, eftersom vi jobbar mycket med efterlevnad och struktur i leverantörskedjor så har det länge pratats om att man till exempel bara ska jobba i två led eller att man vill begränsa antalet aktörer man jobbar med. Det går lite i konflikt med trenden i termen att det blir mer specialisering och fler aktörer ute på arbetsplatsen. Ja. Har jag inte egen personal så behöver jag kunna ta in andra bolag och det kommer behöva ske i flera led. Så att strukturkapitalet kommer bli mycket, mycket viktigare för att kunna möjliggöra den typen av organisation organisationer på begreppplatsen. Ja, men det låter rimligt.
1: Och då då börjar man kunna göra kontroller, man måste kunna säkra att kompetensen finns och att allt är Exakt. i sin ordning. Jättebra. Vad spännande att du kom hit och pratade med oss lite grann. Och det blir spännande att följa också, förutom att följa er, vilket alltid är intressant, så också följa Digitalbarometern här när den kommer ut kommande år. Så det är alltid stående läsning när den dyker upp. Viktor, tusen, tusen tack för att du tog dig tid att prata Tack